0: Ну что же, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль». И мы сегодня записываем второй выпуск подкаста второго сезона «Юрист головного мозга». И Ранее я делала опрос у себя в аккаунте о том, было ли бы актуально рассмотреть эту интересную тему. И многие ответили, спасибо вам большое за активное участие в голосовании, что да, действительно актуально. Ну, в общем, негативных комментариев на этот счет не было. Я думаю, что тема интересная. И мы рассмотрим вообще в принципе, что же такое военное положение. Когда, на каком основании, почему оно может быть введено, какие последствия, какие ограничения, какие обязательства, может быть, какие права появляются с введением военного положения на территории Российской Федерации. Сейчас узнаем более подробно. Скажу честно, я с этой темой, как и многие, я полагаю, в том числе и практикующие юристы, не сталкивалась ранее, возможно, только в период обучения в академии. Но тем было интереснее изучить и поднять все аспекты этого вопроса. Начнем, наверное, с того, что что такое вообще в принципе, согласно нашему законодательству, согласно доктрине, военное положение. Военное положение ⁇ это особый правовой режим, который вводится на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. В случае агрессии против страны или непосредственной угрозы агрессии. У нас есть федеральный конституционный закон о военном положении, и в нем предусмотрены, во-первых, это основания для ведения военного положения, во-вторых, меры, которые применяются при его объявлении, также особенности управления на территориях, где объявлен такой режим, и правовое положение жителей таких территорий. То есть это четыре основных главных аспекта, которые необходимо понимать, когда объявляется военное положение. Вообще, с точки зрения история объявления военного положения в России, то в современной России военное положение не вводилось ни разу, и нормы закона — о военном положении не применялись. Если говорить об истории самого феномена военного положения, то как особый правовой режим военное положение было введено в России в 1905 году, в Баку и Бакинской губернии. Последний раз военное положение в СССР последовательно объявлялось во время Великой Отечественной войны. Тогда действовала Конституция СССР и в соответствии с указами Президиума Верховного Совета было введено военное положение 22 июня 1941 года. В Москве, Ленинграде и большинстве областей краев Республики европейской части СССР с августа 1942 года в некоторых городах Закавказья на Черноморском и Каспийском побережьях, с сентября 1942 года в Грузинской СССР, Азербайджанской и Армянской, с апреля 1943 года на всем железнодорожном транспорте СССР и с мая 1943 года на морском и речном транспорте. Затем уже последовала отмена военного положения 21 сентября 1945 года и потом последовательно отменяли как бы на отдельных территориях военное положение. Для ведения военного положения необходимо наличие агрессии либо угрозы агрессии. Ну, тут необходимо, мне кажется, разобраться, естественно, с понятиями, а что собой представляет вообще в принципе агрессия. Я прошу прощения заранее за то, что зайду немного на территорию ученых историков Надеюсь, что ничего неправильного мной сказано не будет с этой позиции. Я старалась максимально разобраться в этом вопросе. Под агрессией понимается применение вооруженной силы иностранным государством или группой государств против суверенитета, политической независимости, и территориальной целостности Российской Федерации. Тут необходимо отметить, что зачастую ошибочно считается, что военное положение можно объявить только в случае официального ведения войны. Сам ФКЗ буду кратко так называть, закон о военном положении, содержит положение о том, что актами агрессии против Российской Федерации, независимо от объявления иностранным государством войны, признаются также, во-первых, вторжение или нападение вооруженных сил другого государства на территорию Российской Федерации, любая военная оккупация территории, либо любая аннексия территории Российской Федерации или ее части с применением вооруженной силы. Второй пункт. Это бомбардировка или применение любого оружия иностранным государством против Российской Федерации. Третье блоката портов или берегов Российской Федерации. Четвертое это нападение вооруженных сил иностранного государства на вооруженные силы Российской Федерации или другие войска, независимо от места их дислокации. Пятое это действие иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против Российской Федерации. И шестое это засылка иностранных странам, государствам, вооруженных банд, групп, сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против Российской Федерации. И здесь как бы вот в этой связи очень важно разграничивать понятие состояния войны, фактическое ведение военных действий и военное время. Помимо ФКЗ о военном положении, у нас также необходимо не забывать о законе об обороне, согласно которому с момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения. Каким же образом вводится военное положение согласно законодательству в Российской Федерации? Оно вводится указом президента после того, как президент подписал об указе немедленно сообщается Государственной Думе и Совету Федерации. Он подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию. Ну, я думаю, что за опубликованием как бы, уже здесь вопрос не встанет. Все достаточно быстро могут узнать эту информацию в нынешних реалиях. Одобрить введение военного положения в стране до должен будет Совет Федерации большинством голосов в течение 48 часов. Но тут важно учитывать такой нюанс, что если Совет Федерации отклоняет указ президента, то он теряет свою силу на следующий день. В чем вообще в принципе смысл ведения военного положения? Что же в этом положении такого особенного, скажем так? Главная особенность состоит в том, что в период действия военного положения могут в той мере в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства ограничиваться права и свободных граждан, деятельность организаций и права их должностных лиц и также на них могут возлагаться дополнительные обязанности. Но, тем не менее, несмотря на такие формулировки, необходимо отметить, что вообще в принципе не все права можно ограничить даже в период военного положения. Часть третьей статьи 56 Конституции, которая регулирует особенности ведения чрезвычайного положения, но по аналогии применяется к военному положению, она предусматривает, что некоторые права не подлежат ограничению. Например, это право на жизнь, право на охрану достоинства, право на неприкосновенность частной жизни, семейную, личную тайну, на защиту доброго имени и чести, право на ознакомление с документами, которые затрагивают права человека, свобода совести и свобода вероисповедания, право на свободное использование собственных способностей и имущества для ведения предпринимательской деятельности, Право на жилище. Право на получение квалифицированной юридической помощи. Соответственно, помощи адвоката-защитника. Свобода от обязательства доказывать свою невиновность. То есть, ну, та самая презумпция невиновности. Право на пересмотр приговора вышестоящим судом и право на прошение о помиловании либо смягчение наложенного наказания. Свобода от обязательства свидетельствовать против себя, своего супруга или близких родственников. Та самая статья 51, которую мы слышим в большинстве юридических сериалов. Право потерпевших на осуществление правосудия и компенсацию причиненного ущерба, право на возмещение государством вреда, который был причинен незаконными действиями, либо бездействием органов государственной власти, либо их должностных лиц никто не может нести ответственность за те деяния, которые на момент их совершения не признавались правонарушениями, а если после их совершения ответственность за них была устранена, либо смягчена, то должны применяться положения нового закона. И таким образом военное положение, оно может быть введено на всей территории Российской Федерации или в отдельных субъектах, возможно только при наличии определенных законом. и И также оно предполагает ограничение части прав и свобод граждан. Каким образом военное положение влияет на жизнь рядовых граждан? В случае объявления военного положения Экономика страны перестраивается Для производства продукции Для государственных нужд, для армии Поэтому государство может предпринимать По сути вообще в принципе любые действия Которые обусловлены военными нуждами Закон предполагает две группы ограничений Которые могут быть введены Во-первых, это ограничения в зоне Непосредственно военного положения Во-первых, это особый режим работы Критической инфраструктуры, опасных объектов Эвакуация важных объектов и людей Усиление охраны общественного порядка порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов, постоянное патрулирование улиц, ограничение въезда, выезда и свободы передвижений, досмотр, ограничение выбора места жительства, комендантский час, военная цензура в сфере коммуникаций, усиление секретности в государственных и местных органах, ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств, алкоголя, временное изъятие того, что есть в наличии у граждан, запрет митингов и забастовок, также запрет политических партий, принудительные работы для нужд обороны, в том числе по восстановлению разрушенных объектов и борьбе с пожарами и эпидемиями, изъятие имущества частных лиц с последующей компенсацией, изоляция неблагонадежных граждан и граждан стран агрессоров. Но тут э, необходимо учитывать, что это применяется только непосредственно в случае агрессии и с целью недопущения возможного разжигания им беспорядков и мятежей на национальной почве. Но ну и кроме того, граждане обязаны исполнять все требования, и являться по вызову в органы власти и военкоматы. И вторая группа ограничений – это уже общие ограничения, которые могут быть установлены даже там где военное положение не введено это ограничение на осуществление экономической финансовой деятельности оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Ну, тут необходимо отметить, что это довольно абстрактное положение, к которому можно отнести практически, на самом деле, любые ограничения изъятия в коммерческой и финансовой сфере, поэтому сложно сейчас заранее как бы, сказать, каким образом это будет ограничено и как это может быть на практике притворяться в жизнь, на что будут налагаться эти ограничения. Ограничения на поиск, получение, передачу, производство, распространение информации, изменение формы собственности организации, то есть предприятия могут быть национализированы, изменение порядка и условий процедур банкротства, изменение режима трудовой деятельности, в том числе установление трудовой обязанности в отношении граждан, то есть могут быть отменены возрастные ограничения, например, то, что привлекаются к работе граждане от 14 там, до 60-65 лет, ну, как бы та категория граждан, которая не была призвана по мобилизации. И в период действия военного положения вся власть в стране фактически переходит к президенту. Очень важный момент, что выборы референдума не проводятся Госдума принимает только те законы, которые необходимы для обеспечения обороны. Совет Федерации их одобряет. Органы исполнительной власти делают то, что от них требует президент. И важный момент, что единственная ветвь власти, которая должна работать в прежнем режиме, даже в военное время, это судебная власть. Они обязаны предоставлять необходимое для нужд обороны имущества, которое находится у них в собственности. И, как в случае с гражданами, государство должно будет впоследствии выплатить стоимость этого имущества, то есть компенсировать его. Все организации обязаны выполнять задания То есть, заказы для нужд обороны по заключенным контрактам. И государство может изменить форму собственности предприятия, то есть, национализировать его. Каким образом отменяется военное положение? Оно отменяется указом президента после устранения тех обстоятельств, которые служили основанием для его ведения. Население оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения, то есть посредством да, официальных публикаций, сообщений в СМИ. И с момента отмены военного положения нормативные правовые акты, которые принимались для обеспечения режима, они утрачивают свою силу или отменяются органами, которые издавали эти указы. Теперь я хочу рассмотреть все те вопросы, которые приходили к нам дополнительно. Они касались как военного положения, так и мобилизации. Сначала я начну, наверное, все-таки с военного положения и дальше закончу уже блоком по частичной мобилизации, которая все еще актуальна. Может ли быть введено военное положение не на всей территории Российской Федерации? Да. Действительно, военное положение может вводиться только в отдельных субъектах, на отдельных частях нашей территории. Это предусмотрено частью первой статьи первой закона о военном положении. По состоянию на 10 октября 2022 года появляется информация, появляются сообщения о том, что военное положение предлагается вести общественными политическими деятелями только в приграничных театрах военных действий субъектов Российской Федерации. Возможно ли выезд за границу при военном положении? На территории, на которой введено военное положение, вводится особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней. Но тут важно очень отметить, что в законе не говорится о том, что въезд и выезд полностью запрещается. Просто особый режим, он подразумевает ряд условий и обстоятельств, при которых пересечение границы, оно возможно, но, безусловно, такого же свободного перемещения, как это происходит в мирное время, будет недоступно. И в случае введения военного положения все нюансы въезда и выезда должны быть отражены в указе президента, либо в иных разъяснительных актах. Но, тем не менее, как отмечено в законе, если военное положение будет введено лишь в отдельных субъектах, то для жителей других регионов не должно быть никаких ограничений. Могут ли граждане с двумя и более гражданствами иностранцы покинуть территорию Российской Федерации в случае военного положения? Ну, Скажу сразу, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Как я уже говорила ранее в предыдущем ответе да, на вопрос, в актах органов государственной власти, изданных после введения военного положения, должны содержаться сами разъяснения, более подробная информация о том, какие будут ограничения на въезд и выезд, ну, в том числе и то, что будет касаться иностранных граждан. Есть, с одной стороны, безусловно, существуют международные правовые нормы. Например, есть 4-я Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время Войны. Часть 2 раздела 3 данной конвенции, которая называется Иностранцы на территории, находящейся в конфликте стороны регулирует положение иностранцев на территории военного конфликта. И в соответствии со статьей 35 любое покровительствуемое лицо, которое пожелало бы покинуть территорию в начале или во время конфликта, будет иметь право это сделать в том случае, если его выезд не противоречит государственным интересам страны. Но с другой стороны, есть ФКЗ о военном положении, который предусматривает, что при введении военного положения могут быть приостановлены обязательства Российской Федерации по выполнению международных договоров. То есть в том числе в сфере прав и свобод человека. Поэтому сейчас однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Да, то есть нужно учитывать, что есть и тот, и тот нормативный акт, и представляется логичным, что иностранцы все-таки могут покинуть территорию Российской Федерации в случае ведения военного положения в отдельных регионах или на всей территории Российской Федерации. Но, тем не менее, необходимо учитывать, что есть разные позиции, разные мнения относительно таких возможностей. А если в момент объявления военного положения гражданин Российской Федерации находится за границей, если какая-то обязанность у него вернуться? При ведении военного положения устанавливаются определенные ограничения на въезд, но подробности, опять же, содержатся в указе президента, и обязанности вернуться, на мой взгляд, не может быть установлена в таких указах просто потому, что непонятно, как реализовывать, скажем так, принудительно да, эту обязанность. То есть, да, ее можно установить, эту обязанность, но каким образом отслеживать вообще, в принципе, скажем так, исполнение рядом категории граждан, либо, в принципе, всеми там гражданами, этой обязанности пока непонятно. понятно что происходит с денежными средствами в банках, могут ли их изъять? В период действия военного положения могут быть введены ограничения на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, а также могут быть установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования. Это может быть как на той территории, где введено военное положение, так и на всей территории, когда водится общее военное положение. Естественно, к этим мерам могут относиться и изъятие денежных средств вкладах и счетов. Но законодательство предполагает, что отдельные меры, которые могут быть приняты в период военного положения, будут устанавливаться непосредственно органами государственной власти по своему усмотрению. Предсказать однозначно их содержание естественно нельзя сейчас, но на мой взгляд, вероятность изъятия денежных средств банковских счетов является в принципе крайне низкой, так как фактически это является свидетельством полного краха бюджетной системы государства. Поэтому я думаю, что денежные средства это вообще последнее, на что может быть обращено взыскание конфискации со стороны государства. У нас оставалось два вопроса, которые пришли позже, чем я записывала прошлый подкаст, посвященный частичной мобилизации ответом на вопросы. Молодой человек формально получает высшее образование впервые, но с прежнего университета он был отчислен. Сохраняется ли отсрочка? В соответствии с указом президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года, студент очной формы получает отсрочку при соблюдении трех условий одновременно. Он учится в образовательной или научной организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего, профессионального и высшего образования, Образование. студент обучается по очной или очно-заочной форме и студент получает образование соответствующего уровня впервые. Значит, если студент получает второе высшее образование или уже второй раз получает среднее профессиональное, то отсрочка на него не распространяется. Если человек бросил вуз или колледж, или был отчислен, то есть, например, за неуспеваемость, а потом поступил заново, считается ли это получением образования соответствующего уровня впервые? Я думаю, что это ключевой вопрос при попытке проанализировать, соответственно, последствия в конкретной ситуации. С одной стороны, это уже вторая попытка получить образование. И о первой известно военкомате, само собой. Если он на этом основании там получал отсрочку от срочной службы. С другой стороны, первая попытка не завершилась получением диплома. Мы смотрели информацию вот на сайте Объясняем РФ, который да, центральный, по вопросам разъяснения частичной мобилизации. Они предполагают и полагают, соответственно, что получение образования впервые это когда нет, нет оконченного образования по данному уровню. То есть, если независимо от количества попыток, которые совершались для получения высшего образования, если у вас нет завершенного, то любое обучение в настоящий момент предполагает отсрочку. Я, в принципе, склонна согласиться с этой логикой. И, ну, мне кажется, она правильная, естественно. И последний вопрос. Если повестку прислали почты, что будет, если не явиться в военкомат? Ну, как ни странно, в законе мобилизации нет ничего о порядке вручения повесток. Открытых подзаконных актов, которые бы регулировали этот вопрос для времени мобилизации, тоже нет. Поэтому военкомат руководствуются общими правилами вручения, которые действуют для призыва срочников и запасников на военные сборы. В соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе документ вручают лично в руки мобилизованному гражданину по месту жительства или работы под роспись. Как нам разъяснял портал Объясняем РФ, повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться также по месту работы рассылка повесток заказными письмами она не допускается и документ оставленный в почтовом ящике он не считается врученным адресату таким образом ответственный случай неявки военкомат наступать не будет. И на этой ноте мы завершим, наверное, запись сегодняшнего подкаста. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо за вашу активность, за интерес, который вы проявляете к нашему подкасту. Буду очень рада, если вы расскажете о нашем подкасте, поделитесь со своими знакомыми друзьями в ваших соцсетях. Нам всегда это очень приятно. Ставьте отметки, лайки, что вам нравится, давайте комментарии о том, что было бы полезно еще узнать. Мы всегда открыты к диалогу, открыты к вопросам. В ближайшие выпуски я очень хочу пригласить собеседников. Если у вас будут идеи насчет того, кого хотелось бы услышать по вопросам стыка права, психологии, может быть, иных наук, близких к сегодняшним реалиям, актуальных на сегодняшний день, я всегда буду рада это сделать и пообщаться в прямом, ну, не в прямом эфире, в записи, но тем не менее предоставить вам этот разговор. Поэтому всем большое спасибо, удачных дней, удачной недели, и будем с вами на связи. Всем пока!